0: Aos Coríntios capítulo 2 versículo 9 e 10 diz assim mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus não as revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Chegamos num tempo de que tudo tem que ser imediato. O aumento da tecnologia nos levou a um entendimento de que não podemos mais esperar, porque temos pressa em fazer aquilo que nos foi designado. Mas perdemos um princípio que Deus tem ensinado para os seus filhos desde o início da vida. Nós vivemos por etapas, por processos, e cada período em nossa vida somos ensinados como andar, como falar, como pensar, como agir, como reagir, como fazer, como realizar, aprendendo todos os dias algo novo, sempre uma descoberta, sempre amadurecendo. Hoje está sendo passado que não podemos esperar, temos que antecipar tudo, fazer acontecer, correr atrás, e mudar nossa história. Isso tem feito a ansiedade reinar em nosso coração. E como já temos falado, lançam meias verdades. E querem que a reconheçamos como verdade absoluta. E isso não gera o amadurecimento necessário. Mas sim pessoas inconstantes que não criam raízes em Deus e nem em sua Palavra mas, sim, em uma satisfação momentânea de algo que não compreendem e são aprisionados em suas próprias decisões emocionais. Vamos lembrar do que está escrito na carta de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Se sabemos que o Espírito Santo nos revela tudo, e a palavra de Deus nos fundamenta em cada ação, por que não reconhecemos sua grandeza e direção em nossas ações? Ou só a fazemos quando passamos por algum problema, circunstância, situação ou dificuldade, a ponto de até viver sua vontade, mas com prazo de validade? Deus hoje nos mostra que a realidade dele não é a nossa e que as pessoas se tornaram imediatistas e egoístas em seu próprio prazer. Mas Deus continua imutável e quer que amadureçamos nele para viver todas as suas promessas e não somente isso, para provarmos tudo o que ele tem preparado para nós. Mas ele depende do nosso posicionamento, pois não adianta chegar diante de Deus com palavras bonitas ou argumentações infundadas. Deus está querendo você por completo e que se lembre que a palavra discerne a intenção do coração do homem. Deus quer que você viva um amadurecimento espiritual e intelectual completo, não com meias verdades sendo estabelecidas, mas com uma verdade absoluta que a reconciliou com Deus e te deu a condição de mais que vencedor. O Espírito Santo quer nos levar a esse amadurecimento e profundidade com Deus e sua palavra Basta crermos e renunciarmos nossas convicções e aprendermos essa verdade que está em Cristo para não ficarmos mais à mercê deste tempo e vivermos a promessa e a sua palavra, como está escrito em, no livro de Salmos, no capítulo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também nos descrevem no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. Num ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Creia! Viva a plenitude do Senhor, confie inteiramente nele e viva o tempo determinado para cada acontecimento em sua vida. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Muito obrigado e desde já consagramos, Pai, consagramos as nossas vidas, consagramos os nossos pensamentos, consagramos este dia diante do seu altar. Consagramos, Pai, a nossa família. Consagramos todas as nossas... Tarefas possam ser elas agora, Pai, que vão gerar, Senhor, algo financeiro, vão gerar algo emocional e vão gerar algo intelectual. Consagramos todas as nossas ações diante de Ti, porque sabemos, Pai, que é através do Teu Santo Espírito que tudo pode ser, Pai, transformado e o Senhor nos aprofunda cada vez mais neste conhecimento e nesse entendimento. Ainda, Pai, que este mundo possa estar falando coisas contrárias. Nós cremos naquilo que o Senhor tem nos ensinado e naquilo que o Senhor tem nos feito compreender diante, Senhor, deste tempo, Pai, de um imediato. Senhor, nós cremos que é o Senhor que estabelece tempo, é o Senhor que estabelece as estações, é o Senhor quem faz tudo acontecer. Por isso somos gratos a Ti, Pai, gratos pela Sua verdade estar cada dia mais sendo revelada no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Tenha um dia estritamente abençoado na presença do Senhor. E a paz do Senhor Jesus seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero iniciar agradecendo a Deus por permitir entregarmos essas primícias a Ele todos os dias e juntos desfrutarmos de mais uma revelação da palavra que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 16, 17, 20 a 22. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como também está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi creditado para justiça. Onde a nossa fé está sendo fundamentada, é que temos que investigar. Pois ainda que falemos de um Deus Todo-Poderoso e que caminhemos na fé em suas promessas, se faz necessário essa indagação. Pois vemos hoje muitas manifestações espirituais e elas sempre revestidas de grandes e audazes interpretações. Mas onde está a graça que foi revelada por Cristo na cruz do Calvário? Se Cristo nos revestiu do Espírito Santo e de poder, por que estamos aceitando um inerente fogo estranho que em vez de levar à santificação, está levando a revelações humanas, idolatria a homens e a uma falsa sensação da presença de Deus? Você já deve ter vivido isso, algo que te tocou emocionalmente, mas espiritualmente continuou vazio. Essa é a lógica das grandes manifestações intelectuais e emocionais que estamos vivendo. Parece estranho dizer, mas muitos estão cheios de nada. Não sabem que direção seguir, não são instruídos ao caminho, continuam ainda com raízes do passado, sentimentos que os perturbam, mas vivem comentando e dizendo que palavra abençoada de ontem, que culto foi aquele? O céu desceu naquele lugar. Evidências da manifestação de Deus, mas não de um arrependimento real. Renúncia, santidade, desprendimento das coisas dessa terra, intimidade ao ouvir a voz do Espírito Santo e de uma cura na sua alma, somente mais um momento de êxtase. Deus nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz para sermos completamente curados, sarados e libertos. E te pergunto hoje, o que tem impedido de você chamar à existência as coisas que não são como se já fossem? Ou de deixar a incredulidade e ser fortificado na fé? Ou de ser curado, sarado e liberto pela graça? Graça essa revelada em Cristo Jesus, quando ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou te dando legalmente a autoridade de um nome que é sobre todo nome. E no nome de Jesus Cristo todos os principados e potestades se curvam. Mas essa autoridade foi dada para aquele que vive essa graça, e não aquele que sugere uma fé aleatória, uma fé de envolvimentos, uma fé de ilusão, uma fé de interesse, uma fé de troca, uma fé de falsidade, uma fé de mentira, uma fé de imposição, uma fé de falatórios inúteis, uma fé solo, ou seja, sozinho. Coloque sua fé em ação. Deus te chama para viver uma fé que transforma, aviva, restaura, renova, cura, sara, retira todas as raízes do passado, te faz nascer de novo e te dá certeza do caminho para a salvação. E com o seguinte detalhe: a essência dessa fé é fundamentada no amor. Amor esse revelado por Deus para nós em Cristo e que temos que revelar às pessoas em nossa volta, amigos e inimigos, colegas e pessoas estranhas, todos que Deus mandar, do modo que Ele te mandar fazer e não com um tutorial institucional, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus, assim como Cristo nos ensinou no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 49 a 51, disse o oficial, Senhor, Desce antes que meu filho morra, respondeu Jesus, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. A palavra foi liberada para você. Você crê? Deixe sua fé ser ativada no sobrenatural. Se é cura na alma, receba. Se é uma cura física, receba. Se é uma libertação, receba. Se é salvação, receba. Se há é algum encantamento sobre a sua mente, que seja liberto agora, receba. Se é algum peso que estava carregando, receba o refrigério do Senhor. Se é uma providência financeira, receba. Se é discernimento, receba. Se é sabedoria, receba. Se é entendimento, receba. Se é uma porta aberta, receba, receba aquilo que Deus liberou sobre a tua vida hoje. Oremos, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo seu constante amor. Mais uma vez consagramos, Pai, as nossas vidas. Consagramos, Pai, o nosso dia. Consagramos, ó Pai, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos em suas mãos. E Pai, sim, ativamos esta fé sobrenatural em Ti e nós cremos que aquilo que foi liberado, que a palavra que foi liberada é uma palavra que está, Senhor, chegando não só ao seu coração, mas que foi gerado, Pai, num reino espiritual, e nós chamamos a existência, que venha e se manifeste o seu reino agora, de uma maneira sobrenatural, despedaçando todos os grilhões, algemas e amarras, e trazendo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nesse tempo, Graças te damos, Pai, e nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja estritamente abençoado na presença do Senhor. Olá, sou Leandro Araújo e seja bem-vindo. Ao podcast Primícias, onde todas as manhãs iremos consagrar as primeiras horas do nosso dia a Deus. A cada episódio sempre virá com uma palavra e um momento de oração. Desfrute deste tempo com Deus e que Deus continue te abençoando grandemente. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar em seus negócios. Quero iniciar mais esse dia agradecendo a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais essa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 15 a 19. perguntou Ele ele, E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra Será desligado nos céus. O Espírito Santo falou fortemente hoje sobre as chaves que Jesus entregou em nossas mãos, em nossa responsabilidade. E não observamos esta verdade como algo tão importante para a nossa vida espiritual, pois foi-nos dado a autonomia de ligar e desligar, abrir e fechar. O mundo se tornou algo tão automatizado que acabamos nos tornando tão dependentes das tecnologias e das facilidades, que acabamos muitas vezes deixando de lado o esforço que nos é necessário para viver essas comodidades. Mas Cristo nos chama para uma mudança de comportamento através de nossa conduta de fé. Sua oração, atitude e fé transformam as realidades e os lugares e mudam decretos. Se formos pensar, o que é mais fácil para nós nesse tempo? Nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus ou deixarmos os outros fazerem? Iludindo o nosso entendimento e achando que estamos ganhando algo com isso. Diz um ditado popular, o mundo é dos espertos. Mas em que lugar essa atitude tem levado essas pessoas? E ainda acreditam enganar aos outros vão ter vantagens. Posso afirmar que terão vantagens imediatas, mas terá o um momento de colher tudo o que plantou, como está escrito em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. E o que semeia do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Assim podemos afirmar que as chaves do reino dos céus, dita por Jesus Cristo a Pedro, nos remete a uma transformação total e radical. Não simplesmente a uma disposição que agrade nossa carne, nossas emoções e nosso entendimento momentâneo, mas algo eterno e duradouro. Porque essa autoridade é, é irresponsabilidade foi nos dada para executarmos os princípios descritos em Isaías capítulo 61, dos versículos 1 a 4 e 6 e 7. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê em vez de uma bela coroa cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza veste de louvor em vez de espírito angustiado eles se chamarão árvores de justiça plantação do Senhor para que ele seja glorificado edificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares a muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão a sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Temos uma responsabilidade que primeiramente começa em nossas vidas. O Espírito Santo está nos direcionando a abrir esses caminhos que estavam fechados. As chaves abrem nosso entendimento para compreendermos a vontade plena de Deus e não dependermos da nossa razão e emoções. Está nos ensinando a nos esforçarmos para vivermos uma restauração e um renovo em nossas vidas, mas com um adendo muito importante. Está nos levando ao caminho da salvação e à certeza do descanso eterno. Está nos ensinando que a oração e a intercessão em amor pelas pessoas nos dá certeza de não esmurecermos, mas condicionarmos essa verdade em nós como lemos na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa certeza tem que ser nossa, mas hoje começamos com o um desprendimento dos nossos temores, nossos achismos, nossos sentimentos danificados, nossas dúvidas, nossas indagações e nossa própria conduta. Ore! ouvindo a voz do Espírito Santo, e deixe ser restaurado e renovado pela fé em Cristo. Chegou o tempo de viver as novidades, pois as chaves estão em sua mão para definir que caminho quer seguir, ou melhor, como você quer caminhar, como você quer viver, como você quer estar, como você quer pensar e como você quer permanecer até aquele grande dia. Jesus, Ele está voltando. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos. E a mais este dia, Pai, nós consagramos diante do seu altar a nossa vida, a nossa família, todos os nossos negócios, todas as nossas tarefas e afazeres. Consagramos, Pai, e que o Seu reino venha, o Seu reino seja estabelecido sobre nós. E assim, Pai, numa só fé e numa só direção, nós, ó Pai, oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado, Senhor, de cada um, Senhor, dos nossos irmãos, e crendo que este é um tempo, é um tempo de renovo, é um tempo de restaura, esta oração É um tempo que o Senhor está arrancando todas estes sof essas sofismas, todas estas palavras, essas falácias que foram ditas e que muitas vezes condicionaram a nossa fé, condicionaram a nossa mente e condicionaram a nossa alma. Esse é o tempo, Pai, de um desprendimento espiritual, mas este é o tempo também de viver, Senhor, uma nova vida, um novo momento, um novo tempo, uma nova realidade, uma nova expectativa. Que a sua bênção, o seu querer e a sua graça seja revelada. Que o seu poder vá, Senhor, e esta unção quebre agora todo o jugo que havia. E que a sua presença seja, Pai, marcante na vida de cada um e em todas essas condutas. Porque, Pai, nós cremos que tudo que foi ligado na terra está sendo ligado no céu e nós cremos ao Senhor naquilo que o Senhor prometeu graças nós te damos por este dia Pai, muito obrigado essa é a nossa oração em nome de Jesus viva um dia do renovo e da restauração do Senhor em todas as áreas da sua vida Deus te abençoe Olá sou Leandro Araújo e seja bem-vindo ao podcast Primícias, onde todas as manhãs iremos consagrar as primeiras horas do nosso dia a Deus. A cada episódio sempre virá com uma palavra e um momento de oração. Desfrute deste tempo com Deus e que Deus continue te abençoando grandemente. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam em sua vida no seu lar e em seus negócios. Quero iniciar mais esse dia agradecendo a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos dessa palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Esperou Saul sete dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o Holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o Holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o Holocausto, Samuel chegou, e Saul, lhe saindo ao encontro, para o saudar, perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei. Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém... Não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Estamos diante de uma revelação da palavra muito digna de ser apreciada nesse tempo. Porque diante de todos os acontecimentos, Deus nos mostra mais um princípio. Esse, por sua vez, muito dito, mas pouco praticado, muito referenciado, mas colocado fora de um contexto bíblico. Estamos falando abertamente da obediência a uma ordem e ao direcionamento específico de Deus. Nesse contexto, Deus mostra qual é a nossa função no reino. Saul foi levantado como rei para cuidar das coisas do povo. E havia Samuel, um profeta, para fazer as ofertas diante de Deus, para consagrar aquilo que foi determinado como o costume da época. Esse contexto, ao trazer para os nossos dias, nos remete a saber o que temos que fazer no reino, ou seja, o que o Senhor nos chamou para executar. Aqui começa todo o embate, gerando assim desobediência, impaciência e até precipitação. Porque assim como Saul nos deparamos em situações que queremos tanto fazer algo que Deus mandou que não conseguimos assimilar tempo, esperar o momento oportuno, o tempo de maturação e principalmente o tempo de Deus. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e versículo 11. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Assim temos que vigiar, para que a precipitação não nos leve à desobediência. E a desobediência não nos leve a passar por processos, esses nos desviando do propósito de Deus. Ainda que muitos não o vejam assim hoje, Deus continua se movendo em nossas vidas pela obediência à sua palavra e à voz do Espírito Santo, permitindo esse confronto por nossas decisões. Saul foi ungido rei, mas destituído por causa de sua desobediência, porque Deus falou claramente sobre isso através da boca do profeta em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu, Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nossa conduta e ações não tem que se basear naquilo que estamos vivendo, naquilo que os outros estão fazendo, naquilo que temos que fazer para agradar as pessoas que estão conosco, muito menos para satisfazer uma vontade, um sentimento, ou ainda para querermos ser vistos ou ficarmos em evidência por causa de um título, cargo ou posição. Temos que cumprir aquilo que fomos designados, aquilo para que fomos resgatados, não querendo satisfazer as vontades e desejos da carne, antes mortificando ela todos os dias por amor a Cristo e esse amor sendo revelado às pessoas. Olofotes e aplausos são para os espetáculos. Quem precisa ser visto em nós é Cristo. A cada dia ter o caráter dEle, agirmos como Ele, obedecermos como Ele, cumprir nosso propósito como assim Ele o fez. Entendendo o tempo, entendendo quem somos no reino, entendendo quando fazer e quando esperar. Não cessando de orar, meditar na palavra e viver a santidade de Cristo. Assim veremos. Contemplaremos e viveremos no tempo oportuno todas as coisas conforme a promessa dele. Portanto, entregue toda a precipitação, ansiedade e pressa nas mãos do Senhor. E ainda que chegue em sua mente e ao seu coração que está demorando, saiba que Ele está te preparando o melhor. Continue obedecendo e fazendo o que Deus te mandou. E espere no Senhor, pois o tempo dEle em sua vida está próximo. Creia e renove sua fé e esperança nesse dia. Deus é contigo e Ele tem ouvido atentamente a sua oração. Oremos. Pai, diante da sua santa presença, nós, ó Pai, mais uma vez consagramos o nosso dia diante das, das suas mãos, consagramos, Pai, as nossas primícias, consagramos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e, ó Pai, ensina-nos a ouvir a sua voz para sabermos o momento oportuno, o momento de falar, o momento de agir, o momento, Pai, de termos a esta condução daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe vacilar os nossos pés diante muitas vezes Pai, das coisas que nós estamos vivendo ou muitas vezes olhar a tempestade e achar ó Pai que vamos de repente passar por algo que nós não vamos conseguir vencer. Nos mostre que muitas vezes essa tempestade é somente para nos aperfeiçoar e que a sua graça sempre está presente e que o seu mover sempre é em nossas vidas para poder nos forjar diante daquilo que o Senhor tem preparado. Cada dia mais dá-nos, Pai, e aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, cada vez mais esse amor que o Senhor tem revelado em nossas vidas e que a sua presença reine dia após dia, porque nós cremos que aquele que prometeu ele irá cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Graças te damos por este dia e recebemos a porção que o Senhor tem já colocado em nossas mãos. Muito obrigado, profetizamos assim um dia cheio das suas bênçãos e viveremos o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais este dia com essa palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 ao 12. revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ao observar o modo que o Espírito Santo está nos mostrando, pude perceber esse alerta de Deus para a nossa vida. Quantos de nós, não passamos por situações que uma palavra criou um mal-estar ou uma situação horrível. Ou uma frase dita com um tom diferente gerou confusão e contenda. Pois é, isso é o que o diabo faz conosco. Ele cria problemas onde não há. Cria situações onde a cura estava sendo ministrada. Gera pensamentos que outrora não tínhamos. Por que será que isso acontece? Mesmo quando estamos orando, intercedendo e meditando na palavra? Porque existem princípios que precisam ser observados a cada momento, todo dia, a cada segundo. Pois diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui, esta retratação do que lemos inicialmente, ele vem com astutas ciladas para tirar a nossa paz, tirar a nossa bênção, enfraquecer-nos na fé, tirar a nossa esperança, tirar-nos do caminho. Aí se faz necessário um revestimento espiritual, juntamente com esse entendimento, para prosseguirmos em nosso aperfeiçoamento da fé e da maturidade espiritual pois a armadura é uma vestimenta de guerra, cabendo a nós discernirmos que estamos em guerra e não desfrutando de um passeio que nos levará à eternidade. E é muito sério esse negócio de vivermos para Cristo, pois o inimigo das nossas almas sempre tramará estratégias para nos tirar desse caminho a ponto de nos sentirmos indignos de quem somos. Mas nosso posicionamento é espiritual, tendo entendimento que não lutamos contra pessoas, mas sim contra as influências malignas do diabo, pois ele usa pessoas cansadas, oprimidas, infelizes, indecisas, invejosas, vitimistas, orgulhosas e muitas outras. Possa ser de qualquer religião, crença, partido e posicionamento espiritual ou intelectual. O que ele quer é nos roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Já identificado a razão, temos que nos posicionar em vigilância em cada segundo, não desmerecendo nem ao menos uma simples palavra lançada, pois o inimigo ele é sutil e usa essa sutileza para nos enganar. Nosso posicionamento em vigilância nos dará certeza daquilo que temos que fazer como fazer? No momento que devemos fazer. Se veio essa palavra, atitude ou pensamento, rapidamente identifique sua origem. Repreenda e expulse isso em nome de Jesus. Não deixe que sua mente fértil pare para refletir sobre porque ela pode te iludir. É uma das ações do inimigo. É, é nos iludir para duvidarmos das palavras do Senhor. Quando vos, nos vestimos com armadura, começamos a entender o porquê de muitas coisas e como nos proteger para que não haja feridas e nem machucados. Use sua fé, ainda que considere pequena, ainda que se sinta o maior dos pecadores ou mais indigno. Ou também, ao contrário, se você se sente capaz, preparado ou supervaso, o pronto para tudo, porque tanto a insegurança quanto o orgulho, podem nos levar a prejuízos inimagináveis. Por isso, sua fé direcionada em Cristo, sua dependência nele, sua gratidão pela intimidade de ouvir e conversar com Ele, deve ser a evidência de combate com a certeza do revestimento certo e ação concreta para cada batalha. Esse dia, Deus preparou para você mergulhar em uma dimensão do seu sobrenatural, a oração, a palavra, a obediência, pois as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Não se culpe, não, mas se posicione, não entre em estado de inércia, mas continue, persevere. Tudo que Deus prometeu, Ele irá cumprir, mas Ele depende de você. Você é a parte principal. Ele só respalda a sua fé e as suas atitudes. Não deixe mais nenhum tipo de ataque é é te influenciar mas use esse contra ataque através do nome de Jesus use essa autoridade expulsando toda ação maligna e deixe Deus através do Espírito Santo usar sua boca para falar cada palavra e viver o milagre a cura a paz a manifestação do poder de Deus deixe Deus te usar oremos Senhor nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos. Consagramos agora, Pai, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos em suas mãos. E mais uma vez consagramos este início de dia Assim profetizamos agora, Pai Que será um dia, Senhor, tremendo, poderoso, grandioso, glorioso Em que as suas bênçãos, ó Pai, farão Pai, a diferença em tudo aquilo que fizermos Consagramos essas primícias nas suas mãos, Senhor Porque sabemos que tudo está diante de Ti E desde já cancelamos, paralisamos, anulamos e desfazemos toda a obra maligna, todo o mal que estava Senhor querido querendo nos assolar ou tudo aquilo que foi lançado agora Pai pelo diabo, Pai contra nós está agora Senhor repreendido e expulso em nome de Jesus, que nós possamos estar alertas e vigilantes para aquilo que o Senhor tem nos mostrado e o Senhor tem nos revelado que a unção, a sua graça o seu poder sejam cada vez mais evidentes em nossa vida para podermos ó Pai, prosseguir e ver Senhor, cada dia mais a sua graça e a sua presença manifesta, muito obrigado Senhor, graças nós te damos ó Senhor, muito obrigado por este dia assim nós oramos em nome de Jesus, amém tenha um dia abençoado na presença do Senhor Olá E a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais esse dia com essa palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 32, nos versículos 30 e 32, que diz assim, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós Cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, Ó, oh, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Ao despertar hoje, queimou nitidamente através do Espírito Santo o direcionamento de mergulharmos e entendermos um pouco sobre intercessão, ou seja, colocarmos na brecha, colocarmos na frente daquilo que as pessoas estão vivendo e passando, sendo esse escudo de proteção do que a pessoa não está conseguindo lutar sozinha. Preste bem atenção como Moisés se colocou na brecha, na falha, no pecado, na inconstância, na intolerância, na falta de fé, na vontade da carne, na manipulação do intelecto corrompido, por esse povo que Deus tirou da terra do Egito para herdar a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, a ponto de oferecer sua própria vida por eles. Por ser um posicionamento espiritual, já dado o entendimento a todos, esse nível de guerra é travado lá, por isso que em alguns momentos a oração deixa de ser um diálogo com o Pai para ser um lugar de entrega por outra pessoa, se colocar no lugar dela a ponto de compreender o que ela está passando. Assim como o Espírito Santo faz conosco, como descrito na Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Nosso posicionamento como intercessores é de guerra, e não de conformismo, pois esse peso nos revela como a pessoa está e como devemos fazer. Existem pessoas que estão tão afastadas da presença que nossa única opção é de interceder para Deus ter misericórdia, guardar e executar sua vontade. Mas os demais temos que discernir, pois tem muitos que não conseguem, mais ter forças para prosseguir, mas disposição para servir, mais palavras para orar e é aí que entramos intercedendo por eles para que haja esse fortalecimento espiritual e o desprendimento dessas cadeias, algemas, amarras que, e prisões que foram lançadas sobre eles. Parece até mesmo irônico, mas ao descrever o Espírito Santo está mostrando muitas pessoas vivendo exatamente isso, mas com uma condição interessante continuam sendo usadas por Deus para revelar esse amor. Por isso, não esqueça do que também está escrito na carta aos romanos no capítulo 8, versículo 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É maravilhoso saber que mesmo em nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de indecisão, nossos momentos de reflexão, Deus sempre está conosco e Cristo e o Espírito Santo sempre procuram nos manter e ainda levantar pessoas para interceder por nós. Portanto, hoje se faz necessária uma restauração desse princípio, pois a intimidade e a busca pela presença é grandioso, mas existem pessoas que estão passando por processos, e juntos vamos testemunhar do que Deus tem feito. Não espere gratidão ou qualquer tipo de agradecimento, pois interceder é obedecer aquilo que Deus te ordenou e receber o que Deus tem preparado para você, sabendo que sua maior recompensa será ver aquela pessoa que você está intercedendo ser transformada pelo poder de Deus. Não existe imediatismo diante de Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Mas sempre haverá, haverão processos de restauração e renovo para que o homem se mantenha firme, cresça e faça isso a outros. Não aceite mais as coisas simplesmente porque te disseram. Se posicione na presença do Senhor e tenha a revelação de sua vontade. Você foi chamado para conquistar, iniciando pela sua vida, sua casa e as pessoas em sua volta. Creia e viva um tempo de restauração e renovo no Senhor. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai, revestidos com a armadura de Deus completo. Primeiramente, queremos te agradecer. Agradecer por esse dia. Agradecer, Pai, pelas pelas palavras já que o Senhor tem ministrado, mas também, Pai, nós queremos entrar agora neste campo de batalha para poder apresentar cada um dos seus filhos e filhas, Pai. Cada um, Pai, passando por um processo diferente. Cada um agora, Pai. Uns, um Pai, ansiosos. Outros, o Senhor, com tantas coisas na cabeça que parece, Pai, que não vão conseguir passar, Pai, por isso, mas em nome de Jesus, nós agora, nessa autoridade, cancelamos, anulamos e desfazemos agora todos os grilhões, algemas, amarras toda investida do inimigo contra, a Senhor, a vida do seu filho, a vida da sua filha, quanto a, Pai, estes que estão, Pai, agora presentes, estes que estão ouvindo, Pai, seja por terra agora em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, venha, se estabeleça sobre a vida de cada um, dando o discernimento e o entendimento de tudo aquilo que eles estão vivendo. Abra, Pai, os olhos espirituais de cada um deles, que eles vejam, tire os tampões dos ouvidos, que eles ouçam e que a sua palavra seja revelada a ponto, Pai, de todos esses grilhões serem destruídos e que a sua unção, Pai, venha agora e se estabeleça, que eles recebam agora, Pai, em nome de Jesus, quebrando, Pai, todo tipo, Pai, de encantamento sobre as mentes e de todo tipo de decreto seja desfeito e destruído agora em nome de Jesus e que essa presença agora reine e essa restauração e esse renovo sejam presentes sobre sua vida, sua família, seus negócios e tudo que eles colocarem as mãos. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este dia, assim nós oramos em nome de Jesus. Tenha um dia estritamente abençoado pela presença do Senhor. Olá, sou Leandro Araújo e seja bem-vindo ao podcast Primícias, onde todas as manhãs iremos consagrar as primeiras horas do nosso dia a Deus. A cada episódio sempre virá com uma palavra e um momento de oração. Desfrute deste tempo com Deus e que Deus continue te abençoando grandemente. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele. E juntos, desfrutarmos de mais um dia com essa palavra, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vemos aqui uma ordem direta de Deus para Josué, pois Moisés tinha falecido. E agora a responsabilidade de levar um povo ao caminho da herança era dele. Josué, desde bem moço, estava junto a Moisés. Foi forjado para isso, mas agora está sozinho para decidir se faz as coisas do seu jeito ou se lhe acredita da maneira que Deus estabeleceu ouvindo a sua voz. Deus nos forja da mesma maneira. Ele nos prepara para andarmos segundo aquilo que Ele prometeu, mas sempre a decisão será nossa, porque jamais Ele opinará naquilo que dissermos. Assim como Moisés preparou Josué, Deus está nos forjando em cada pessoa que passou em nossa vida, em cada acontecimento, em cada experiência, em cada decisão, em cada problema, em cada dificuldade, em cada alegria, em cada tristeza. Em cada obediência, em cada desobediência, em cada nascimento, em cada morte, em cada pormenor que vivemos, Deus está nos ensinando para ficarmos prontos e assumirmos sem medo aquilo que foi preparado para nós. Nosso entendimento pode até dizer que não somos capazes, mas nossa fé sempre mostrará e revelará a presença do Senhor sua fortaleza e seu ânimo. Mas nossa capacidade não vem da força do nosso braço, ou do nosso aperfeiçoamento, ou até mesmo do nosso aperfeiçoado intelecto, e sim da nossa obediência à voz do Senhor, em nosso caso, à voz do Espírito Santo. Pois Josué também ouvia a voz do Senhor, assim como nós também fomos chamados para ouvir essa voz. Nossa batalha, primeiramente, é travada espiritualmente, e temos que viver e nos enxergar dessa maneira, sabendo que fomos chamados para um propósito maior do que muitas vezes lançam sobre nós. Portanto, assuma seu papel nesse mundo, seja forte e corajoso, e pense, sobre o que Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao 7. Pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Josué, tinha que ouvir e conquistar através de batalhas terrenas. Nós temos que ouvir e também conquistar nas batalhas espirituais e nos posicionar para receber fisicamente tudo que já foi conquistado. Confie inteiramente em Deus. Leve toda a sua fé nele. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós e que o Espírito Santo te leve à conquista da nova Canaã. A certeza de que não são as muitas coisas, mas somente aquilo que Deus te levantou para fazer. Somente o propósito que você foi chamado. Creia, se fortaleça e que o seu ânimo seja renovado. Persevere e prossiga para o alvo. Jesus, Ele te ama. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de que o Senhor está nos dando de entregarmos novamente as nossas primícias. Nos posicionamos sim, ó Pai, diante das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias, até mesmo, ó Pai, deste tempo que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos gratos a Ti, por isso, Pai, nós assumimos Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos Sabemos que não é o muito fazer Mas sim o fazer conforme aquilo que o Senhor nos disse Viver debaixo, Pai, da, obedi de, da obediência No lugar da obediência Fazer aquilo que o Senhor nos chamou e nos ordenou a fazer Então, Pai, em nome de Jesus desde já Despedace todos os grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços Que caiam por terra agora em nome de Jesus que todo tipo de pensamento da nossa carne, desejos, prazeres, que de repente podem vir achando que aquilo é o que o Senhor quer, seja derrubado agora, para que a sua vontade seja plena e o seu querer seja manifesto em nossas vidas. Nós cremos naquilo que o Senhor prometeu e cremos que o Senhor está fazendo o um melhor para nós podermos ser aperfeiçoados para cumprir o propósito já estabelecido. Graças nós te damos, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse renovo, obrigado por essa presença, obrigado por essa fortaleza, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, tenha um dia que a presença de Deus seja a evidência de todas as suas decisões, em nome de Jesus.